0: Mes bien-aimés, je me demandais qu'est-ce que je pourrais parler ce matin. On a tellement à que qu'on ne sait pas par où commencer. Mais j'espère être bref ce matin en vous introduisant dans un texte euh, qui nous indique euh, un défi. Il nous montre un défi à prendre en tant que chrétien. Savez-vous euh, quelque chose sur le nouveau chrétien D'autres sont en train d'être cheminés vers le christianisme. Et d'autres sont dans, les, dans le lait spirituel. D'autres sont déjà dans, la, dans le charcole spirituel. Hein? Avec des patates, avec de la viande, avec des saucisses. Hein? La nourriture solide, n'est-ce pas J'espère qu'il y en a plusieurs comme ça ici. Parce que... On a besoin d'apprendre ce que le Seigneur nous demande. Frères bien-aimés, ouvrez la parole de Dieu dans le dans livre de Jean, dans l'Évangile selon Saint Jean, dans le chapitre 15, dans le chapitre 15, et on va lire les versets 5, 7 et 8. Verset 5. Le Seigneur dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les serment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 7, « Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Merveilleux, n'est-ce pas? Verset 8. Si, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, dit le Seigneur. Alors, on est appelé à avoir un foi en action. Excusez-moi si parfois je m'échappe en espagnol. Vous allez vous rendre compte vite, vite que ce n'est pas ma langue maternelle, le français. Là. Ok? Moi, je ne sais pas c'est quoi la langue qu'on va parler au ciel. Je pense que ça va être le français. Hein? Ça m'a m'apprend une éternité à l'apprendre. Ok Alors Dieu parle ici des fruits. Un fruit, c'est quelque chose de merveilleux. Quand vous mangez un melon d'eau, vous êtes en train vraiment de manger un miracle. Savez-vous que le melon d'eau, sa semence est petite et main ils donne un fruit de même. Puis en plus, chaque petite semence qu'il y a en dedans, c'est une nouvelle plante. Si vous, voulez, si vous voulez sécher au soleil, et après vous les plantez, puis vous les, 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 les de l'eau, puis et vous les soignez, puis vous prenez garde cette plante-là, ils vont venir encore d'autres melons d'eau. Puis c'est merveilleux. Puis une fois, euh, euh, la, la maman de mon de mon jambe. il est allé jeter des pépins de de courge il les jetait comme ça c'était un place que faisait la composte puis au bout de quelques temps là il est allé voir puis il y avait une courge grande de même il a dit Je eh, j'ai l'ai même pas semé puis il a poussé pareil parce que Dieu on peut pas l'arrêter lui veut toujours nous se merveiller très bien aimé nous voyons que la semence d'une plante produit la multiplication. Et de ce sujet-là, on va parler ce matin, la multiplication. On avait besoin de multiplication parce que Dieu était spécialiste à multiplier les choses. Croyez-vous ça Dieu est spécialiste à multiplier les choses. Quand le euh, Seigneur a prié pour les pains et pour les poissons, il a multiplié ça incroyablement, à tel point que tout le monde était rassasié. Puis il est parti des petits poissons et des petits pains pour faire une grande quantité pour nourrir beaucoup de monde. Le Seigneur veut nous démontrer qu'Il lui aime la multiplication. Amen. Le Seigneur, il a choisi douze personnes pour faire un ministère merveilleux qui a traversé les frontières, les nations, les langues, Bien faite une église mondiale, douce pour couvrir le monde entier. C'est pas merveilleux, notre Dieu? Très bien aimé. Allons lire la parole des Dieu. Je sais que c'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux parfois et c'est, c'est, ça coûte cher aussi. Euh, il semble très difficile de se multiplier, mais tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Vous êtes convaincu de ça? Frère bien-aimé, il, il faut se multiplier. Et pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Puis nous sommes ici en tant que chrétiens pour obéir Dieu. Amen. Pour se soumettre à sa volonté. Et sa volonté, c'est qu'on agisse par multiplication. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Genèse 1, premier livre de la Bible, Genèse. Et dans l'Ancien Testament, si que tu ne le sait pas, Genèse chapitre 1. Depuis les commencements, Dieu commence à parler avec des termes suivants. Les versets 20 et 25 Il Dit ceci. « Dieu dit que les seaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. » Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les seaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu créa tout en abondance. les a multipliés. Si vous allez dans le royaume des oiseaux, vous allez voir que les oiseaux font un petit oeuf de même, puis après ils sont un aigle grand de même. C'est incroyable. Dieu aime ça, qu'on reste étonné devant sa multiplication. La multiplication, c'est sa volonté, sa pensée, depuis le commencement. Regardez, allons voir eh, Genèse 1,28. Genèse 1,28 Dieu le bénit, et Dieu le dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » et a cela, et dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. À qui a dit ça? À l'homme. Multipliez-vous. Je vous vois ici, puis je sais que le Seigneur avait raison. On s'est multiplié. Je ne vois pas une seule personne assise. Je vois plusieurs personnes qui aussi se sont multipliées. Ok? Moi j'ai eu deux filles, vous dites, ma fille, il y a eu trois enfants, et maintenant, je suis grand-papa. Oh, que c'est beau, ça. Grand-papa. Trois petits enfants qui font ma joie. OK? Alors, Dieu, il est pas l'homme, il a dit, j'ai créé les oiseaux, j'ai créé les animaux dans, dans la forêt, j'ai créé aussi les, 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 les animaux, et j'ai créé aussi tous les poissons de la mer, dominés sur eux. Dominez sur eux. Mais, le mot le, le plus important de ce texte, c'est « multipliez-vous ».« Multipliez-vous »,« remplissez la terre ». C'est ça que le dit Adam. Qu'est-ce que les dit à Noé après qu'il a passé par la, par la grande inondation, bien plus grosse que celle qu'on a eue ici au Québec hein? Genèse 9, euh, Genèse 9, verset 1. « Dieu bénit Noé » Et ses fils. Et leur dit Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Encore le mot multipliez et remplissez la terre. Dieu est un Dieu spécialiste en mathématiques. Hein? Puis lui se trompe pas. Moi je me trompe souvent, je suis poche pour le mathématique. Là. Donnez-moi pas des affaires mathématiques parce que je suis un gros zéro. Souvent, dans mes examens, je disais que. Eh, il me disait, combien c'est 5 pour 5? Combien de doigts? Un jour, mon prof m'a dit, combien de doigts tu as dans ta main? Je lui ai dit, 10. Non, le prof m'a dit, tu as 10 doigts dans la main. Je lui ai dit, non, j'ai 11. Je lui ai dit, malade, T'as juste 10. J'ai 11. Je lui ai dit, regarde, 10, 9, 8. 7, 6 et 5, 11. Personne ne me sortait de là, là. J'étais convaincu qu'il y avait 11 doigts dans la main. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu là, il dit multipliez-vous et Dieu sait pourquoi il disait multipliez-vous. Alors, regardez ce qu'il dit en Genèse 26, 4. Genèse, on est toujours au commencement. Genèse 26, 4. Il dit ceci, il dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai ta postérité, à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Mais comment ça dit ça ?« Je multiplierai ta postérité. » Savez-vous quoi Sa postérité n'existait même pas. Il parlait juste avec Abraham. Il dit déjà, je multiplierai. Puis le Seigneur l'a dit, puis le Seigneur l'a fait. Amen. Mais bien aimés certainement que la volonté de Dieu c'est qu'on se multiplie dans ce monde. Le Seigneur nous enseigne à travers sa parole et que même Israël est venu entendre ces mots. Exode 1.7. Exode 1.7. Exode chapitre 1, verset 7. Il dit ceci. « Les enfants d'Israël furent fécondes et multiplièrent. Et ils s'accrurent et devaient de plus en plus puissants et des pays en furent remplis. » C'est merveilleux. Alors, tenons compte de ce terme que Dieu utilise en parlant au premier homme en parlant à Abraham, en parlant au peuple d'Israël, féconde, « Soyez fécondes, multipliez-vous. »« Multipliez-vous. » Quand Noé est sorti de, la, de l'arche, il a dit « Multipliez-vous. » Et Dieu parle à l'Église aujourd'hui en disant « Multipliez-vous. » Cet terme, Dieu ne l'a pas effacé à nulle part dans sa parole. Dieu veut qu'on se multiplie. Mais bien aimé, David l'avait compris très bien. Regardez soixante 67 psaume 67 on y va au psaume 67 s'il vous plaît les psaumes 67 il dit ceci il dit Ou chef de chante avec instrument à cordes, psaume cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi tous, tous toutes les nations, ton salut. Voyez-vous que la multiplication y vient par ricochet en faisant connaître dans toutes les nations son salut. Le Seigneur, il parle à travers David ici. Et il dit, « Les peuples te louent, oh Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Tu conduis les nations sur la terre. Dieu a commencé par une nation, Et aujourd'hui, on est plusieurs nations sur la terre. Dieu provoque toujours la multiplication. Dieu ne reste pas là. Et ça, ça nous laisse entendre que Dieu est un Dieu en action. Lui ne se repose pas. On ne doit pas se reposer non plus. On doit être toujours en action. Toi la foi, toi l'action. La la foi ne va pas sans l'action. Il y a quelques-uns qui disent, mais je suis trop vieux pour être en action. Prie tu vas être en action tu vas être en commun en accord avec Dieu en priant la, la, l'homme et la femme qui sont plus actifs dans son église savez-vous il est plus grand ceux qui se abaissent à à genoux devant Dieu pour demander sa puissance, sa grâce et sa bonté à tous ceux qui l'entourent mes bien-aimés le Seigneur le Seigneur S'attendait à cela aussi. S'attendait à la multiplication. Le Seigneur a choisi 12 personnes, 12 hommes. Puis ces douze personnes, ils ont rempli la terre de la vérité de Dieu. Ils se sont multipliés. Amen. Et vous, êtes des disciples du Seigneur? Amen. On a connu 12 disciples et apôtres qui étaient obéissants à la parole de Dieu, qui marchaient avec Dieu, qui proclamaient les vérités de Dieu à n'importe quel prix. Si vous voulez savoir à quel prix on travaillait, allez lire Hébreux euh, chapitre 12. Vous allez connaître quel prix on payait pour faire connaître la vérité et pour se multiplier à travers les nations. Mais bien aimé, le Seigneur ne conçoit pas un chrétien statique. Savez-vous, c'est juste les faux héros qui ont des statuts. Même quelques-uns, euh, ils veulent mettre Jésus dans son dans son croix toute euh, maganée là. Et je dis pourquoi est-ce qu'ils le mettent là? Jésus n'est pas là. Jésus est vivante. Jésus est en action encore. Amen. Lui n'est pas mort. Lui est vivant. Et tous ceux qui croient en lui ne sont pas morts. sont vivants. Alors on doit être en action pour travailler à la multiplication, ensemble avec le Seigneur. Savez, enfin, savez-vous, le Seigneur nous a donné son modèle. Matthieu 28, il you know nous donne son modèle. Matthieu 28, 19 et 20. Allez avec moi sur Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 28, 18 à 20. Il dit ceci. Matthieu 28. 18 à 20. Il dit Jésus s'étant approché, leur parla ainsi à ses disciples. ok Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez Allez Ça, c'est le mot principal de ce texte. Allez Ne restez pas là Vous savez grandi en tant que chrétien vous savez grandi en tant que chrétien allez Allez, pourquoi faire? Allez faire de toutes les nations des disciples, allez baptiser en nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen? Mais on n'arrête pas là. Il reste encore quelque chose à faire. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pourquoi enseigner à tout ce que le Seigneur nous a prescrit? Parce qu'ils vont transmettre la vérité à d'autres. Voilà. Il y a des chrétiens qui arrivent jusqu'au baptême. Puis après qu'ils ont reçu le baptême, ils disent. Je suis prêt. Ah, j'ai gagné mon ciel. Ils pensent juste à l'éternité, régner avec le Seigneur, puis marcher dans les cieux, sur les rues d'or pur, quand il y a de monde qui meurt autour d'eux. Comprenez-vous? C'est pour ça que le Seigneur a dit allez, ne restez pas là, bougez, soyez en mouvement. L'église n'est pas une église statique. L'église est une église active. Amen. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On voit les résultats quand on bouge. Frère Bien-Aimé, si j'aurais resté, bien assis sur ma chaise avec ma femme, en train de regarder les bons programmes de la TV, il n'y a pas de gens qui se recevraient là-bas en Colombie, au Chili, à Quijote, en San Felipe. Frère Bien-Aimé, si vous, si vous bougez, et même si c'est pour une âme qui se répand votre travail est fait. Mais il faut se multiplier, se reproduire dans d'autres personnes. Il n'y a plus, je vous, je vous dis une chose, j'ai, j'ai, j'ai eu cette expérience plusieurs fois, n'a pas plus grande joie qu'à amener quelqu'un au pied du Seigneur. Oh, qu'il y a une joie incroyable, vous ne l'achetez pas avec l'argent, ça ne pas à la pharmacie, na, ça ne pas chez Costco. C'est Dieu qui la donne dans notre cœur. C'est joie d'être obéissant au Seigneur et de parler à la lumière de sa parole, d'instruire les gens, et de se reproduire, de se multiplier, et la joie qu'il Seigneur donne. C'est une joie inexplicable. Difficile à expliquer avec des mots. Mais bien aimé, le Messie s'attend que nous soyons en mouvement. Mais, Satan a quelque chose aussi. Il dit Jésus s'est approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir, pas juste. Un petit pouvoir ici et là, tout pouvoir, lui a toute la puissance, il a tout pouvoir. Alors c'est mieux, lui obéir parce qu'il a tout le pouvoir. Il a le pouvoir dans les ciel et sur la terre. Et ça mérite obéissance, hein? Moi j'ai compris ça, ça mérite obéissance. Sinon, il faudra qu'on rencontre devant lui, qu'on va être dans sa présence. Mais bien-aimé, Jésus-Christ était un modèle. Tout pouvoir m'était donné. Pourquoi c'était un modèle Parce que était un modèle d'obéissance. Le Seigneur a dit, tout ce que tu m'as donné, je le sais. Je pris soin d'eux. Il a dit aussi dans ces mots-là, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te ramasser, comme la poule ramasse ce petit poussin, tu n'as pas voulu. Regardez la pensée du Seigneur là, une petite poule en train de ramasser ses poussins, la petitesse à laquelle Jésus veut se réduire pour pouvoir gagner les âmes pour la gloire de Dieu. Il faut certainement renoncer. Savez-vous, la semence, il y a quelque chose de particulier. Il faut qu'elle meure, qu'arrête d'être une semence pour devenir un fruit. Nous sommes la semence de Dieu dans ce monde. Il faut qu'on arrête d'être une semence pour être quelque chose de vivant. Que le monde voit, que le monde touche, que le monde se réjouit. Quand on était au Chili, on, avait, on a vécu dans une, dans une place dans la campagne. C'est l'unique maison qu'on a trouvé pour louer. La moins chère. Puis on était entouré des plantations. C'était beau, regardez ça. Et on regardait par la fenêtre du salon, on voyait de laitue, Beaucoup de laitue. On regardait par l'autre côté, il y en avait du céleri. On regardait de l'autre côté, il y avait des betteraves. Il y, avait de, il y avait la vie autour de nous. Mais la chose qui m'impressionne le plus, c'était le propriétaire de la plantation. Il se mettait au bord du chemin, puis regardait le ciel. Qu'est-ce qu'il se demandait? Il mouille ou ne mouille pas? Lui a fait son travail, mais dépendait tout de combien plus Dieu allait les donner. Voyez-vous? bien sûr qu'il réussissait de parler du Seigneur à travers cela il disait, vous savez, fait ce qui est possible sur la terre puis Dieu va faire ce qui est possible du ciel ouais, bueno, c'est vrai c'est vrai il ne faut pas perdre l'opportunité pour véhiculer la vérité de Dieu pour essayer de multiplier les enfants de Dieu, amen mm. mes frères bien-aimés le modèle de Christ c'est clair, c'est précis il nous a asso- choisi pour ça le Seigneur nous a choisi. C'est pas toi qui as choisi Dieu. Écoute-moi bien. C'est Dieu qui t'a choisi à toi. Parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Christ, on ne peut rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Très bien aimé. Même si porter du fruits ou se multiplier à un prix élevé, il faut le faire. Il faut le faire. Et je crois que cet homme-là, qui avait sa belle plantation, de laquelle nous autres on, on jouissait aussi, parce qu'il nous disait prenez de la laitue, il commençait à devenir vert, à force de manger la laitue. Je, je pensais qu'il allait finir comme l'incroyable Hulk. Eh? Ah ouais, la laitue, le céleri, les vétérans. On a mangé des légumes là-dedans, c'est pas incroyable. Mais il, c'est quand il était généreux, puis il, il, il donnait avec un sourire dans sa, dans sa face. Puis, je me rendu compte qu'elle lui, lui prenait soin, lui prenait soin de son chat. Il enlevait les mauvaises herbes, il se promenait, puis il mettait les, 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 les courants d'eau plus proche de, de sa plantation. Il avait investi, cet homme-là, il avait investi pour acheter la semence, puis il marchait, je ne sais pas combien d'or par jour, penché. Il a laissé à, Hélène, à ma femme, quand il va s'élever, il va avoir mal au rein. Ce gars là ce n'est pas croyable. Mais il m'a su, il m'a su, puis il a fait des mauvaises cerfs. Puis il s'élevait, puis il était frais comme une laitue. Il était en plein milieu de laitue. Hein, il était frais comme une laitue. Ça ne lui importait rien, la douleur de son dos. Ça lui importait sa, son produit, sa multiplication. Et quand il venait les camions pour ramasser les laitues, puis sur les lait ramasser vous ramassez tout ça, oh, ça faisait mal au cœur. Mais savez-vous quoi c'est gars-là avait travaillé dur. Il n'avait pas de grosse machinerie. Depuis des années, j'ai vu comment lui préparait la terre avec un cheval. Puis marchait en son cheval. Puis le cheval connaissait la job aussi bien que lui. Là. Quand il arrivait au bout là-bas, il se tournait de bas le cheval, puis il faisait l'autre, on appelle ça ok? Ça donner de belles fruits, c'est pas croyable. Bien aimé, le Seigneur sait qu'on est la semence pour cette terre. Et le Seigneur sait qu'on peut se multiplier dans ce monde. Et le Seigneur sait comment nous garder et protéger la semence pour qu'on puisse donner des fruits en quantité pour sa gloire. Mais bien aimé, le modèle était simple. Et Paul est Exprima cette pensée d'une façon très catégorique. Il disait, pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Mourir, c'est un gain. Avec Christ, je suis ensemble avec lui crucifié. Et ce que j'ai vu maintenant dans la chair, je le vu pour la gloire de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi. Quelle pensée! Quelle pensée si noble! Est-ce que tu es capable de le dire comme Paul ce matin? Pour moi, vivre c'est Christ, mourir c'est ton gain. On doit renoncer pour qu'on puisse devenir la semence de Dieu pour ce monde, pour se multiplier, afin qu'on ait plus d'églises. On a une église à Langueuil, on a une église à, à Saint-Hubert, on a une église qui ouvre, euh, qui, est en train d'ouvrir, qui est ouverte déjà à, à Brossard, mais le Seigneur, il veut encore plus d'Églises. Il veut qu'on se multiplie. Le Seigneur ne veut pas voir des chaises vides. Au contraire, le Seigneur veut qu'on ajoute des chaises en arrière. Le Seigneur, y aime la multiplication. C'est pour ça qu'il dit, Paul, il faut qu'on meure à nous-mêmes. Il faut que Christ habite en nous. Et Christ, qu'est-ce qu'il faisait quand il habitait sur cette terre parlez. parlez il parlait, les vérités de Dieu, afin que le monde connaisse qu'il y a un Dieu tout-puissant, vivant, aimant, et qui vient bientôt sur ce monde. Mais bien-aimé, le modèle de dieu était simple. Il s'impliquait avec des gens simples et ordinaires de son époque. Avec des gens simples et ordinaires de son époque. Qui allait dire qui allait, allait faire contact avec la première personne un gars qui travaillait dans la pêche. Ça a pu empêcher, là. Vous n'avez jamais au bord de la mer quand ils sont en train de débarquer les, les bateaux euh, avec les poissons puis les fruits de mer. Ça a pu pas à peu près. Puis j'ai connu une personne là qui a un là. c'est ma belle-mère. Oh, il a poisson. Vous ne le, le faites même pas manger un poisson, parce qu'il pense à cette enton-là, là il rit, là, parce qu'il sait qu'il a dit la vérité, là. <rire> Très bien aimé, Jésus a pris soin de cet homme-là. Il l'a appelé. Comment s'appelait cet homme-là? Simon. N'est-ce pas? Il a dit, je ferai des tombes, pêcheur d'hommes. Wow! Pierre aurait pu le dire. C'est quoi ça? De quoi s'agit-il, là? Non. Il a gardé le silence, puis le suivi. Puis après, il continuait à, à se faire ami et à choisir euh, et à s'impliquer avec des gens simples. Une personne qui était haïe pour tout le monde, un récollecteur d'impôts. C'est incroyable. Qui aime le récollecteur d'impôts Lève la main, celui qui l'aime, je sais qu'il ne va pas la main. Okay? Mais une personne qui était haïe, lui, a commencé à l'aimer. Se hace un comercial a Pablo. ¿Por qué Jesús ha hecho no se ese recolector de impu puede le dar la bolsa entre los dos? ¿Y eso así, Judas? de Un judío ¿sí, le demandó al Señor, ¿sí, el Señor. recolector de impuestos sabe contar. Judas sabe volar. ¿Ha? El Señor no conoce. Chacune de nous. Il sait qu'elles sont nos luttes personnelles. Mais le Seigneur il s'identifie, il s'implique avec des gens simples et ordinaires de son époque. Premièrement, il les a gagnés, il les a recrutés, il les a appelés. Simon le premier. Il les forma comme disciples. Les disciples, ils les regardaient faire. Regarde tout ce qu'il fait le Seigneur. Il a fait des miracles, devant eux. Et quand le Seigneur s'est transfiguré, Simon voulait faire une tente. Qu'est-ce qu'il a fait une tente devant la transfiguration Rien, rien utile. Mais il voulait collaborer, comme nous. On veut collaborer avec le Seigneur. Parfois, on ne sait pas comment le faire, mais le Seigneur se réjouit qu'on veut le faire. Mais bien aimé, le Seigneur a continué à les organiser, leur donna des instructions, les enseigna, forma avec eux son église. Il forma avec eux son église. Il dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. C'était quoi la clé C'est quoi la clé que nous avons pour faire rentrer dans le royaume de si une personne L'évangile. L'évangile de Christ. Personne ne peut rentrer au ciel sans l'évangile de Christ. Puis il nous donna la clé à Pierre. Puis il nous donna la clé à nous autres aussi. Parce que nous connaissons l'évangile de Christ. Amen. Puis nous nous, nous, nous ne devons jamais rester en silence face à ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, Dieu nous le fait connaître pour qu'on le partage avec quelqu'un d'autre. Pour qu'on se multiplie. N'oubliez pas, on a commencé avec les mots multiplication. Aïe à la pensée, les mots multiplication. Mais bien aimé, il faut son église. Il les envoya faire la même chose que lui faisait. Allez, fait toute la, de toutes les nations des disciples. Comme Jésus est envoyé dans le monde, nous aussi nous sommes envoyés dans le monde. Regardez ce que, que dit Jean 17. On y va à l'évangile selon Saint Jean, verset 17. Verset 17, chapitre 17, je veux dire, il est Verset 18. Très intéressant, il dit « comme tu m'as envoyé » Je suis en train de parler avec son père « comme tu m'as envoyé dans le monde, je les le ai aussi envoyés dans le monde » Intéressant, pourquoi nous envoyer dans le monde Pour qu'on communique, pour qu'on multiplie la vérité de Dieu sur cette terre mais bien aimé il dit « comme tout m'a dans le monde, je les ai aussi envoyé, verset 18. Je les aussi envoyé dans le monde. Et je me, me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire que quand on communique la vérité de Dieu, on est en train de sanctifier Jésus. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la parole de Dieu, c'est, c'est, c'est le logo, c'est Jésus-Christ lui-même. Mon ami, Dieu veut travailler avec nous avec un, un lien d'amour, de grâce, de miséricorde, de vérité, afin que le monde croie que Jésus est venu, est mort sur la croix pour les pécheurs, pour vaincre la mort et ressusciter, et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour qu'on se multiplie correctement. On est appelé à se multiplier. eh bien ami alors, euh, le Seigneur a dit, le serviteur fait ce que le maître dit de faire. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Ces choses vont faire avec moi, ces choses vont faire avec vous. De ces choses j'ai parlé, de ces choses vous devez parler. Allez, il fait de toutes les nations des disciples. Je suis le modèle à suivre en toutes choses, en conduite, en comportement chrétien. Jean 13, 15 nous dit ceci. Jean 13, 15. Il dit ceci. Jean 13, 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme Dieu vous ai fait. Wow! On n'a pas des excuses devant Dieu. On n'a pas des excuses devant Dieu. Seigneur, ces personnes-là sont trop méchantes pour que Dieu lui parle du Seigneur. Hum. Et que le Seigneur a bougé entre les, entre les méchants? Mais oui, tel est le maître, tel sont ses disciples. Le Seigneur était haï à cause de son message. Nous soucis, on va être haï à cause de notre message. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Je souffert, vous allez souffrir. C'est ça la triste vérité, mais la juste vérité aussi. Apôtre Paul se sentait heureux de souffrir en lui-même les marques, les marques de la souffrance de Jésus-Christ. Avec Christ, je suis crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Ici si maintenant, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pas merveilleux Vous êtes prêts à porter les marques de Jésus-Christ allez si soyez sincères devant Dieu ce matin, mais Dieu veut que vous vous, vous, vous multipliez. Oui, c'était le modèle à l'église apostolique. Jésus avait donné un mandat très clair à ses disciples, dans Matthieu 28, et dans acte 1,8, 8 il y a une puissance qu'il leur donne. Vous recevrez l'Esprit, souvenant sur vous, et vous serez mes témoins Qu'est-ce que fait un témoin Il parle. Rien d'autre. Quand le juge dit, c'est qui le témoin Avez-vous un témoin C'est qui le témoin C'est moi le témoin. Dites-moi, qu'est-ce qui est arrivé C'est ça aussi que le Seigneur nous dit de faire. Va devant le monde. Il dit, qu'est-ce qui est arrivé Pourquoi on crucifié le Seigneur Pourquoi a fallu qu'il ressuscite d'entre les morts Pourquoi a fallu qu'il lui monte au ciel et pourquoi lui nous donne tant de promesses Et pourquoi lui est ton Sauveur et ton Seigneur et ton Maître Tu es ton témoin Parle Parlons du Seigneur Amen On est là pour ça Mais, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais l'Église, les croyants, ils perdaient beaucoup de temps avant d'accomplir jusqu'au bout de la mission. Ils ont resté là en acte 1-8, puis ils ont, ils ont, ils ont négligé, Matthieu 28, 18 à 20. Ils ont resté à Jérusalem. Ils étaient tous bien, dans la joie. Ils partageaient tous ensemble, d'un commun accord. Les gens, ils vendaient même leurs propriétés pour souvenir aux besoins des gens. Mais, le Seigneur a dit, non Et Dieu a dit, allez Sortez Bougez Restez pas là Une chose, c'est vrai, mes amis. Si vous, si vous, si vous ne prenez pas la puissance que Dieu vous donne, un acte 1-8, vous allez se ramasser un acte 8-1. Qu'est-ce que dit acte 8-1 Regardons l'ensemble. Acte 8-1. Il dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous ses sept les apôtres se dispersèrent dans ces dans contrées de la Judée. C'est-à-dire que si Dieu t'a donné une puissance et tu ne bouges pas, Dieu va te faire bouger. Et savez-vous comment est-ce que Dieu a fait bouger l'Église En donnant la persécution. Et quand il y a un danger là, savez-vous, s'il y, si y a un paquet de mouches là qui sont autour d'un gâteau, puis vous venez avec un, un tape à mouches vous levez le tapas-mouches, puis les mouches volent comme ça, parce que le danger est là. C'est comme le, si les mouches disaient « On va mourir !» Ah, sauvez-vous! C'est ça que dit l'église du Seigneur. Sauvons-nous parce que ici, la persécution va nous faire mourir. Déjà, Étienne était le premier martyr de l'église. Et Dieu a utilisé les les moyens, les moyens durs pour faire que l'église sorte de son confort. Dieu ne veut pas une église confortable. Dieu veut une église qui veut se multiplier. Dieu veut une église qui va propager l'Évangile. Amen. Oui. Dieu veut une église qui parle. Dieu veut une église remplie. Et Dieu veut une autre église qui se rajoute. Et Dieu veut d'autres chrétiennes qui confessent Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ici, là-bas et plus loin. À votre Jérusalem, votre Samarie, votre Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte là, que vous êtes... Au bout de la terre. Vous êtes dans l'extrémité de la terre. Faites juste quelques kilomètres, là, et vous allez jusqu'à Chibougamou. Poum, c'est fini l'asphalte. Il n'y a plus rien. C'est juste des lacs puis des forêts. On n'est pas loin de l'extrémité de la terre. Amen. Puis nous sommes en train de travailler au Chili. L'extrémité de la terre au sud. Vous êtes dans l'extrémité de la terre nord. Et écoutez ce que l'Esprit veut dire à l'Église ce matin. On vient vous raconter ce qu'on a fait là-bas dans le sud. Puis on voit ce que le Seigneur est en train de faire dans le nord. Ils ont inventé les avions pour dire vite. Je ne sais pas si l'apôtre Paul aurait bougé plus que ça encore en avion. Hein? Ça aurait été le fond de voir l'apôtre Paul en train de couvrir toute la terre avec l'Évangile. Et bien aimé alors en acte chapitre 2 tout le monde était ensemble tout était bien mais bientôt les problèmes allaient commencer en acte 5 on commence à avoir des problèmes avec la tromperie, avec les mensonges dans l'église hein, Ananias et Saphira ils sont arrivés avec avec une, joie, avec une joie fausse puis on donnait tout ce qu'ils avait Acquérir pour son terrain avait vendu. Puis l'apôtre Paul le dit, c'est tout ce que tu as eu pour ton terrain Oui. Pof. il est tombé mort. Dieu ne permet pas les mensonges dans son église. Après, il arrive sa femme, sa fille là. Puis l'on demandait, est-ce que c'est tout ce que vous avez obtenu pour votre, pour votre terre Elle dit oui. Morte aussi. C'était drastique, là, dans le temps. Ce n'était pas noir ou gris. Ou... Non, c'était noir ou blanc. Point. On ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas le mentir à Dieu. Même l'apôtre Paul a dit, tu mentis au oh Saint-Esprit en nous faisant croire que tu avais vendu pour ce montant-là ton terrain. C'était à toi de rester avec tout l'argent. Personne ne t'oblige à donner. Mais bien aimé, acte chapitre 6, commence le problème d'organisation économique, l'Église commence à murmurer, il est évident que le manque économique accentué par la famine, a fait que plus tard, les Églises, nos juifs, prépare une offrande d'amour pour les le saints de la Judée, pour les chrétiens de la Judée. Et acte 8, la persécution arrive, et Dieu dit littéralement, pousser, Poussez l'Église hors de Jérusalem pour qu'elle reprenne le focus qui était donné par Jésus-Christ. Parce que le focus a été oublié. Vous êtes en train de faire comme vous pensez que c'est la chose. Dit. Mais moi, tout pouvoir m'était donné à moi. Dans les cieux et sur la terre, faites comme Dieu vous dit. C'est clair, hein? C'est très important que l'Église, que les chrétiens marchent d'accord à ce que Dieu veut de sa vie. Pas comme on veut. Pas comme on veut. Pas comme, on veut. Mais comme lui veut. Mais bien aimé, les, les gens avaient rempli Jérusalem et la Judée avec l'Évangile. Il était maintenant de se multiplier jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'Église n'obéit pas les commandements que Dieu a donnés en acte, en huit, Malheureusement, il faut se trouver l'église dans la condition de Act 8-1. N'oubliez jamais ces deux versets. Act 8-1. Par l'obéissance, plan du Seigneur, on voit des églises dans toute la Judée, en Galilée, en Samarie, et même à Damas, située dans un autre pays, en Syrie, au nord-est de, du pays d'Israël. Je passe de beaucoup de versets parce que le temps me il y en a 10, là nous voyons que l'Évangile est ouvert, non seulement aux juifs, mais aussi aux païens, aux non-juifs. Et ça, c'était difficile pour les, pour les juifs, aller jusqu'aux païens. Pierre visite Conné et d'après que lui le visite, il n'a plus de frontières pour la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que Pierre a fait ce que le Seigneur l'a dit de faire. Il était obéissant il était soumis. Voulait pas y aller. Mais il fallait qu'il y ait voir ces gens-là. Puis quand lui est arrivé à la maison de Corneille, il y avait un, beaucoup de gens réunis pour connaître Pierre. Même au point, il était honoré Pierre qui connaît sa mise à genoux devant lui. Il a dit Lève-toi, mon homme. Moi aussi, je suis un homme. Puis quand Pierre a parlé, que Pierre aille, premier évangile de Jésus-Christ, car lui était un témoin véritable. Le Seigneur a fait dans chaque cœur. Il y a eu une grande conversion dans la maison de Conneille. Amen. Et en acte 11, on voit clairement comment l'évangile se répand et se multiplie, même parmi les païens. Des églises sont établies comme en Antioche, en Syrie. Et même, on voit l'union entre les églises, lorsque ces églises envoient des offrandes d'amour pour les frères. C'est intéressant, hein? C'est intéressant les frères le frère et le sœurs se commencent à, à inquiéter pour le bien-être des autres églises. C'est merveilleux. C'est merveilleux ça. Mes bien-aimés. Et après, on, ass- on assiste à l'acte la, 13, on assiste à l'explosion missionnaire où les églises se multiplient depuis Antioche jusqu'à dans le monde connu de l'époque. L'apôtre Paul a donné sa peau pour promener l'évangile parmi les païens, il était la porte des païens, Et il a souffert par exemple, il a souffert de la prison, de la famine, il a souffert des de coups de bâton, il a souffert de moqueries, il a souffert de menaces, il a fallu que se sauve, mais parfois, mais Paul a fait le job qu'il devait faire, Amen, mes bien aimé maintenant nous voici à notre époque, où Jésus veut utiliser dans les dans le modèles qu'il a établi pour son église, pour l'Évangile, de la même façon encore. Rien n'a changé. On est dans le même panneau que les disciples, et dans le même panneau que les apôtres. Malgré les difficultés auxquelles nous devons faire face, on doit poser le regard sur Jésus, d'une façon ferme, avec son amour, sa compassion, son dévouement, et tout cela avec le degré de responsabilité que cela implique, mettant notre foi, mettant notre force en celui qui fait la force en Jésus Christ Amen bien aimé c'était le modèle apostolique c'était le modèle apostolique Je, Jésus avait donné un mandat très clair très précis à ses disciples mais il s'avait perdu beaucoup de temps avant d'accomplir la mission jusqu'au bout ils étaient tous ensemble contents ah oh, que ça va bien, merveilleux restons comme ça la sienne dit non on ne restera pas comme ça Dieu va vous envoyer une persécution telle que vous allez avoir besoin de fuir loin pour aller propager l'évangile au-delà de vos frontières conviction foi et action. Amen. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Conviction, foi et action. On ne doit pas s'éloigner du focus de Christ. Puisque les termes n'ont jamais changé. Les termes sont toujours les mêmes. Parce que les termes sont ici inscrits entre les pages de ce livre merveilleux. Le ciel et la terre passeront. Mais sa parole ne passera pas on doit l'obéir tel quel parce que Dieu l'a comme ça venez à moi dit le Seigneur le Seigneur fait un appel à tous venez à moi j'ai vaincu le monde j'ai vaincu la mort je suis la vie, je suis le chemin je suis la vérité nous ne viendrons perdre que par moi c'est pas merveilleux Ce message court facile mais tout cela ne porterait jamais de fruits sans la prière. La prière, frère bien aimé, n'est pas tout dans la vie chrétienne. Écoutez-moi bien. Tout est pas la prière. On ne peut rien faire sans lui. Amen. On ne peut rien faire sans lui. Dites-le-vous, toujours dans votre cœur. La prière n'est pas tout dans la vie chrétienne. Mais tout n'est pas la prière. Passez du temps dans la prière. Ce n'est pas un perdre de temps, c'est gagner du temps. Ce n'est pas, j'ai fait ça parce que c'est plus important que la prière. Non, il n'y a rien plus important que la prière dans votre vie. Il s'agit juste de piler sur un piton et commencer à prière. Fermez la télé, arrêtez votre cellulaire, que vous dérange à chaque instant. Croyable, non hein? Avec un petit doigt, on peut avoir la liberté pour prier. Faites-le, vous, vous verrez le résultat. « J'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. J'ai vaincu la mort. » Dieu dit qu'il veut plus de plus de disciples, plus de serviteurs disponibles, plus de missionnaires dans le monde en train de propager sa parole, jusqu'aux extrémités du monde. Tout en étant témoin de cela, ce n'est pas un travail inutile. Frère, bientôt, avec ma femme, on va avoir autour de 20 et quelques années dans la vie missionnaire. Ce n'est pas du temps perdu, je vous l'assure. On sent qu'on a gagné du temps. On était utile au Seigneur, à cause de vos prières. La prière de tous ceux qui nous connaissent. On ne joue pas avec le Seigneur, on ne joue pas à être chrétien. On veut être chrétien pour de vrai. Amen c'est ça que le Seigneur veut de nous. Si tout était le fruit de, de notre effort humain, on ne sera pas ici ce matin, je vous le garantis. Si c'était l'idée d'une organisation bénévole, on aurait fini par fuir et pour aller chez nous. Si tout se traduisait en bonne intention, l'effort aurait manqué, avec toute assurance. Si, si tout était le produit de notre plan humain, il y a longtemps qu'on aurait... Du, du voir qu'il ne vaut pas la peine. Mais le Seigneur nous a donné un commandement. Son plan, c'est son idée. L'expression de sa volonté et son dessein éternel. Il a donné sa vie pour l'humanité, pour nous, pour moi, pour toi. Il a emporté la victoire sur la mort et sur Satan. Il a fait ce qui était impossible. Il est ressuscité pour voir de ses propres yeux su- les fruits de la multiplication que toi puis moi, on allait être participants. Dieu ressuscité, le Seigneur ressuscité, il n'est pas mort, lui nous voit, lui est omniprésent, il est à tout lieu en même temps. Alors, procurons travailler pour sa gloire. Donnez un bon témoignage pour sa gloire. Amen. Parce que le Seigneur est vivant. Mais bien-aimé, il a fait ce qui était impossible. Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Dieu nous dit que cela est possible avec lui. Parce que ça, lui, nous, nous ne pouvons rien faire. Lui est là pour nous donner ce pouvoir. Mes amis, le fruit de la multiplication est provoqué par son Saint-Esprit, par la connaissance de sa parole et par la prière. Rien d'autre. Amen. Et est fruit de l'amour pour les perçus est important afin de les intégrer dans l'église locale. Écoutez ce que l'esprit veut dire à l'église ce matin. Prions. Seigneur, te rendons grâce parce que dans ton éternité il t'a plu de nous prendre à part de penser à nous et de nous sauver. Pour qu'on puisse avoir aujourd'hui ces noms d'enfants de Dieu, citoyens du ciel. Merci Seigneur, parce que tu nous confies un travail merveilleux. Amener des âmes que tu les sauves. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous cette grâce d'être rempli de ton esprit, afin d'accomplir parfaitement ta volonté, afin de t'obéir parfaitement et afin de voir ta magnificence quand tu vas multiplier le travail de nos mains Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Te rendons grâce au plus grand nombre, au plus beau nom, qui, ne se, qui se nomme sur le ciel, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Bénis ta parole à nos cœurs, et bénisse de filles que tu nous lances. de Dieu, je suis ton fils. Amen. En rentrant ce matin et en commençant la louange, je se réjouis mon cœur parce que j'écoutais des cantiques et ça faisait des années que je pas. Puis je dis Ah, ce sont des cantiques de la vieille école. Puis entendre ces cantiques, pour moi, c'était comme un baume.